Det här är Food Pharmacy-podden. Hej Mia. Hej Lina. Nu är det snart jul igen. Förlåt men jag tycker det är så svårt att variera det här. Hej Lina, kände du ändå att det var en ny variant på Jag idag? kände det. Men jag tror jag vet varför. För ja. idag är en väldigt speciell dag för mig. Alltså? För idag fyller en av de människorna som jag älskar mest spela jorden hundra år. Åh oh, herregud. Ja. Vem? Fast hon är tyvärr död då. Men Aha. hon skulle fyllt hundra år så att eh, jag kommer fira henne ikväll. Jag och barnen. Ja. Min farmor Karin. Åh oh, vad fint. Ja jättefint. Den 9 december 1920 föddes ett litet flickebarn. Anna Karin Englund. Ja. Berätta någonting om Karin då. Karin tillbringade till skillnad från mig större delen av sitt liv framför spisen. Mm. Så det, där hade vi inte så mycket gemensamt. Men vi älskade båda djur. Hon hade alltid... Ljud. Djur. Djur, 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 djur. Inte djur. Hon var precis som jag. En äkta djurvän. Ja. Hade du djur då? Ja. Hade många djur. Mm. Och eh, hon älskade djur. Och hon eh, läste mestadels. Hon stod vid spisen och så läste hon sina böcker. Och sen så la hon patience. Ja. Och hon var världens klokaste och finaste och trygg. Jag tänkte precis säga det, det är värmaste människa. Ja, det är mer intressant än att någon står vid spisen och läser bok. Man vill Nej, men det är det så jag ser henne framför mig när jag liksom blundar så ser jag henne ståendes mm. vid, vid spisen. Ja. Och liksom rörde i grytorna. Mm. Gillade du hennes mat? Älskade hennes mat. Ja, du gjorde det. Ja, men jag har ju alltid varit en matmänniska. Ja. Jag har ju alltid älskat mat och ätit mycket mat. Och hon lagade ju sådana där... Ja, men världens godaste eh, husmanskost. Ja, just det. Mycket grädde och smör. Mm. Och, Svårt att inte gilla. Ja. What's not to like. Ja. Och sen så var det också min farmor som alltid köpte så mycket godis och glass till mig. <gör> så att eh, jag åt ju upp eh, så här. Hon köpte tolv strutar. Jag kommer att man fick dem i tolv. Ja, 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 det är farmor vi skriver om i åtminstone en av våra ja. böcker. Kanske till och med två att farmor nämns. Och som att jag alltid haft lite av en häst, häst, häst i mig. Jag på att ja. Men hästar en gillar hästätare. jag också att äta. En jag har haft en häst i mig som mm. gillar att äta. Så eh, slankar hon där tolv strutarna ner väldigt snabbt. Och då ropar jag bara, farmor, strutarna är slut. Ja. Och då sa hon, ja men då köper jag nya när jag går ut med hunden. Okej. Okay. Men du, jag tänker på din släkt nu då. Du mm. har ju även en svärmor som lagar, jag vet inte om det är traditionell husmanskost, men åtminstone väldigt god mat. Mm. Och nu när din dotter Ninni fyllde 13 så var ju jag och min dotter Juni inbjudna mm. till detta kalas. Och din svärmor Lotta. Och det är ändå, förlåt att jag avbryter dig nu. Björn, ja. Du ska ändå få komma till din poäng. Mm. Uh, nu gör jag en Mia. Ja, berätta. <laughs> det är intressant att du väljer att benämna henne svärmor. För att hon säger ju det själv. Och varje gång hon säger det så tänker jag att jag är ju skild. Ja, men en gång svärmor, alltid svärmor. Men är det det? Ja, Man säger det inte gud, ja. ex-svärmor. Nej, alltså, det är så här, du har ju skilt dig från Magnus. Men du har ju inte lämnat in en skilsmässansökan till svärmor. Nej, det har Nej. jag inte. Så ni är ju officiellt fortfarande svärmor. Okej, okay, fråga. Hur presenterar man då sin ex-svärmor jag som aldrig blir ex till... Eh, nu är ju det redan Nej, avklarat. Nej, men du säger ju barnens farmor. Precis. Mm. 
Det är det jag alltid gjort. Okej. Okay. Yeah. När Ninni fyllde 13 år för en vecka sedan så blev jag bjuden på kalas hemma hos Lina. Och barnens farmor och barnens farfar hade lagat den här middagen. Och det bjöds på oxfilé. Och eftersom alla vet att jag inte äter kött och inte har tagit kött i min mun sedan jag var 15 år och bodde i Göteborg och gick på gymnasieskolan Rudebäcks så... Så fanns det något vegetariskt alternativ till mig. Men jag bestämde ju mig för att under denna middag. Eftersom vi har pratat om det tidigare. Och eftersom Graham Jones på Nordic Clinic har sagt till mig att jag kan, gott kan börja äta lite kött. Så tänkte jag att så här, nu, nu, här har vi det ypperliga tillfället att faktiskt smaka. För är det någon som, jag, vet, jag visste ju, det var ju du som hade inlandat köttet. Så jag visste ju att detta var ju gräsbetande kött. Kräm de la crème. Crème de la crème. Och jag visste ju att Lotta och Björn, och Lotta och Björn är alltså för att förtydliga då, barnens farmor och farfar. Exesvärpländrar. <laughs> det behöver du inte säga. Vi löser det nu. Mm. Jag visste ju att är det några som kan laga ett riktigt mört kött mm. tillaga ett riktigt mört kött så är det Lotta och Björn. Mm. Så jag bad Björn skära en riktigt tunn skiva oxfilé. Du fick en rätt nej, 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 den var supertunn. Annars, annars hade jag faktiskt inte klarat det. Och det är mer en känsla av att sätta kniven i kött. Ja. Liksom. Mm. Jag, jag, jag jämförde den kanske var en femtedel av era andra mm. köttbitar. Oj. Men på denna skiva så las jag också ett vitlökssmör från paradiset. Mm. Alltså inte, affär, alltså. inte affären paradiset utan från alltså, Guds paradis. Amen. Har du någon gång varit hemma som och inte fått någon form av vitlök? Nej, nej. Man, man stinker alltid när man går ifrån dig. Men det, nu stank jag dessutom då, svettades lika delar kött och vitlök. Det var väldigt... Tänkte så här, kommer jag kunna sova i natt? För det säger ju alla som inte har ätit kött på länge. Att de äter kött och så kunde de inte sova på hela natt. Och så mådde de jättedåligt i kistan dagen på. Så här. Kände ingenting. Nej. Nu överåt ju inte jag. Men Nej. jag sov som en stock. Och mådde kanon dagen på. Gud vad härligt. Mm, så nu ska jag ta oxfilé på imorgon igen. <laughs> så sjukt. Så när andra trappar ner sin köttkonsumtion <laughs> så går du mot trenden och trappar upp. Ja, så ja. sjuk utveckling. Spännande. Ja, ja. men det är ju ändå starkt att efter ja. 30 år nästan ja. börja, börja med någonting som man slutade med. Bok fyra. Köttjägaren. Köttjägaren av Mia Klase och Lina Nertby. Ja, jag tänkte det. Vi har ju en bok som ligger här på bordet som faktiskt är den här trendiga köttdieten som Ja, just det. Folk jag tänker också på vår bok, Näringsjägaren, eller alla våra böcker ska vi säga, de är ju inte på något sätt, vi säger ju inte att man inte ska äta kött utan vi säger ju bara välj kött med eh, omsorg mm. och ät lagom mängd. Mm. Betydligt mindre än vad vi i regel eller eh, gemene man äter idag. Mm. Så att, äh, men jag känner att jag är något på spåren. Mm. <laughs> Väldigt spännande utveckling. Mm. Det är intressant för att... Eh... Jag har ju alltså brist. Alltså, alternativet är att jag äter tillskott. Ja, och det gör du. 
Jag äter ju tillskott nu och det var, det var så allt det här uppdagades när vi upptäckte att jag hade en den ena, en den andra bristen. Och så sa jag till Graham, gud är jag slav under tillskott nu? Det låter både dyrt och krångligt. Och då sa han, ja alternativet är ju förstås att du börjar äta lite om väl utvalt kött. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Olga, precis som vi, har ett, ett genuint intresse att förändra den offentliga maten mm. i Sverige till Mat som stärker oss istället för mat som gör oss sjuka. Och mat som bidrar till en hållbar planet istället för tvärtom. Mm. Och så vidare. Mm. Olga är, som ni kommer höra, ett riktigt energiknippe. Och hon har inte svårt för att tala för sig. Nej, Nej. jag hörde ju slutet på intervjun live när jag kom in här på kontoret. Ni hade inte hunnit avsluta intervjun riktigt då. Nej, men den intervjun fick vi kassera, sig du. Ja, det var så det var. Jag intervjuade Olga, mm. väldigt skärmig kvinna. Mm. Men hon hade glömt sina hörlurar så vi var tvungna att kassera intervjun. Så att Sebbe gör dagens intervju med Olga. Ja, det. Och jag tycker att vi lämnar över till Sebbe och Olga nu helt enkelt. För de så verkligen klarar att introducera sig själva, tänker jag. Ja, ja. vi pratade lite oxfilé under tiden. Alltså verkligen, så att, får man hälsa? I den här podden? Ja. Mm, bra. Då vill jag hälsa och tacka så mycket till barnens då farmor och farfar <laughs> Lotta och Björn för den här oerhört elegant tillrädda oxfilén. Tack för senast. På återseende hoppas jag snart. Olga Grönvall-Lund, välkommen. Tack så himla mycket. Du råkade säga till mig förut att du var gränslös. Vad innebär det? Det betyder att eh, jag alltså jag gör det som krävs för att en sak ska hända. Så jag har väldigt svårt att acceptera ett nej om jag tycker att det är ett fel nej. <laughs> eh, mm, så det, det är gränslös. Och sen så också gränslös i, i den synvinkeln att jag tror att allting är möjligt. Jag tror inte att det finns några gränser utan jag tror att om du vill någonting tillräckligt och att det måste hända, då händer det. Så liksom det finns inga gränser på vad man gör eller vad man vill. Men alltså d- den här sidan låter ju fantastisk. Ja, om man har ett bra, eh, bra ändamål är det ju fantastiskt. Och det har jag faktiskt, kan jag verkligen säga. Alltså, det, och det, det kan ju jag skriva under på att du har. Ja. För du har ju startat Reformaten. Mm, precis. Och om vi bara börjar där, varför startade du Reformaten? Men Reformaten, det är egentligen... Eh, det Inuti mig är det någonting som har funnits väldigt, väldigt länge. Med, och, eh, men det... 
liksom släpptes ut förra året då min pappa insjuknade i cancer eh, och jag spenderade en månad med honom på ett sjukhus och fick se vilken mat som serveras eller kan serveras på sjukhus. Det behöver inte alltid vara så, men på vissa sjukhus så är maten väldigt bristfällig. Det kan vara en meny som inte gynnar varken människans hälsa, djurens hälsa eller planetens hälsa. Så då, så det som hände där på sjukhuset var i alla fall att ja, men min pappa han var nära döden under en månad och, eh, och den menyn som fanns på det sjukhuset, den bestod av... Under en vecka så var har man ja, med 14 måltider, lunch och middag. Och nio av dem var rött kött eller processed meat. Eh, och det är en diet som är kopplad till miljöförstöring och cancer när det är de volymerna. Så då så ja, ifrågasatte jag starkt den här menyn till sjukhusledningen. Och undrar hur fan det kommer sig att man serverar sån här mat i Sverige i det här årtiondet. Liksom, när vi står inför de klimatproblemen eh, eller krisen. Och också hälsokrisen vi är i. Mm. Var det ett år sedan sa du? Det, precis, det var ett år sedan. Okej, okay, alltså, då har det hänt rätt mycket på det året då kan man säga. Ja, absolut. Men det för det går ju allt... bra. Med det <laughs> ja, 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 absolut. Det går svinbra. Och imorgon så ska vi ha, för det här avsnittet släpps eh, nästa vecka. Mm. Och då så har vi en, vår andra konferens som drar igång imorgon. Och det kommer vara en... Okej, vänta, innan jag säger det så ska jag säga vad reformaten är kanske. Jag tror att det är bra. Okej, så reformaten är som det låter, reformera maten. Och vår idé är en, eller vi har redan påbörjat det här arbetet, så det är en folkrörelse som ska arbeta för ett nytt matsystem där alla är vinnare. Och då snackar vi människans hälsa, vi naturen, djuren och... Vi vill liksom samla krafter för att förändra det här systemet på stort. Det handlar liksom inte bara om sjukhusmaten utan det handlar om all mat som finns och florerar i vårt samhälle. Så maten i affärer, maten, men all mat som produceras, processas och konsumeras måste gynna människan och planetens hälsa. Finns det ett facit på hur man gör det? Nej, det är det som är grejen. Så vet du, jag har läst vilken bok som heter Klimatpsykologi. Och där handlar det om att när man går in och man säger så här, attackerar ett sånt här superstort och komplext problem. Då finns det ju ingen direkt manual över hur det ska göras. Så man arbetar hela tiden på ett skissstadie. Så reformaten förändras för varje dag som går. Desto fler människor blir, som blir involverade med olika kompetenser. För den här frågan om hur mat, alltså frågan om maten, den har ju diskuterats väldigt länge i många olika små kretsar. Men vi anser med reformaten att det här är folkets fråga. Eftersom varenda människa käkar dagligen, eller bör käka dagligen. Och varenda människa går på vår jord som kommer drabbats eller har drabbats av klimatkrisen. Så är det här en fråga som måste diskuterats bland massfolket. Alltså varenda människa har rätt att ta del av de här diskussionerna. Och det är inte bara miljökretsarna som kan sitta och diskutera det här. Eller, eller hälsokretsarna. Utan det här är verkligen någonting som berör alla. Och eftersom det är ett så himla stort och komplext ämne så tror vi att en lösning är att liksom göra det här mer tillgängligt för folk och förenkla ett väldigt stort och komplext system. För när man säger matsystem kan man ju undra, vad fan är ett matsystem? Mm. Är det liksom min tallrik? När du har matsystem, vad tänker du på? Alltså, jag ser någon form av tabell framför mig. Ja, 
Ja. Ja, men jag bara ska säga direkt. Så ja. jag förstår ju att det finns mycket mer bakom det i, ja. i ditt huvud. Men det första som kommer upp är en tabell. Usch, ja. vad tråkigt. Ja, men det är det. Och sen matsystemet. När vi började med reformaten eh, då för ett år sedan i september. Men processen var så här. Efter eh, jag skrev det här mejlet i sjukhusledningen och eh, frågade hur det kommer sig att ni serverar den här menyn till min pappa eller till alla andra patienter. Mm. Och, då så blev jag in, och sen så hänvisade jag till forskning och eh, eh, sa att om man kollar på Livsmedelsverkets rekommendationer rekommenderar de max 500 gram i veckan. Kollar du på cancer, eh, cancerforskningsrekommendationer är det max 300 gram i veckan. Eh, och då pratar vi rött kött. Precis. Och processed meat också, alltså processat kött. Så mm. kärk... Så himla svårt ord att säga. Charcuterie. <laughs> <laughs> eh, det är ju det också. Man ska, bara för att man pratar om ett ämne så måste man tillåta folk att inte vara perfekta. För när man går in på sådana här komplicerade ämnen så blir det så himla mycket perfektion så folk inte vågar ge sig in på det. Och det vill reformaten avspegla att liksom, man behöver inte vara perfekt eller ha en mega master eller... Mm. Alltså jätteinsatt i ämnet För eftersom att alla äter Så berörs alla av det Oberoende hur utbildad du är Och idag har maten liksom blivit en, en klass- och utbildningsfråga Och det är helt fel För bra mat ska vara en rättighet för alla Och det ska vara lätt att äta rätt mm. Du ska inte behöva ha Alltså jag har ju ägnat hela mitt liv åt Att lära mig om och med matens påverkan på både vår planet och hälsa och liksom allting. För när jag ser mat, då ser jag kedjor. Så när jag går in i en mataffär och ser en vara i hyllan. Då tänker jag på hela processen bakom. Hur den här varan uppkom, på vilken plats. Om vi tar till exempel en tomat. Då tänker jag så här, vem var personen som satte fröet i marken? På vilken plats var det? Var det en människa som fick bra betalt? Var det hälsosamma jordar den här kom från? Hur mycket nutrition har den här tomaten? Hur transporterades den här tomaten till vår mataffär? Vem är det som får vinsten av, av den här försäljningen av tomaten? Så... Det, det är väldigt jobbigt för mig att gå in i en mataffär eftersom jag bara ser de här stora kedjorna. Och jag kan bli väldigt ledsen också när jag går in och tänker liksom på vem det är som gynnas av det här matsystemet vi har idag. För det är väldigt lite pengar som faktiskt går till själva bonden som står bakom råvaran. Och det är liksom så för maten, det är, det är så mycket politik bakom den. Och om man kollar... För jag trodde ju att vi skulle arbeta väldigt mycket på Sverige-nivå och eh, kolla väldigt mycket lokalt på hur saker går till. Men desto mer jag har lärt mig om matsystemet så förstår jag att det här inte är ett svenskt problem. Eller alltså, den maten som finns i Sverige, det är ju bara en produkt av EUs lagar och subventioner. Så eftersom vi i Sverige importerar hälften av vår mat, mm. då kan man inte riktigt säga att vi har ett svenskt livsmedelssystem- så det går mycket, den här frågan är mycket större. Mm. Och det är liksom vi är en del av ett globalt livsmedelssystem som idag inte gynnar människorna som står bakom produktionen, alltså bönderna. Och det gynnar några få mellanhänder. Och det gynnar inte, alltså all mat gynnar, gynnar inte din hälsa. För om man kollar på hur mycket mat som idag 
är processad. Och jag säger inte att all processad mat är dålig. Men du, hur, hur gör ni då för att reformera matsystemet rent praktiskt? Hur, hur, hur går det till väga? Pratar ni med politiker? Och, ni har konferenser har jag förstått. Och ja. ni, ni, kan du berätta lite? Om jag ska berätta. Så vi har fyra olika grenar, säger vi. Och då är det konferensserien där vi vill samla eh, olika sektorer som jobbar med livsmedelssystemet. Så allting ifrån bönderna till forskare till näringslivet till designers till privatpersoner alltså folk som är intresserade av den här frågan och sen vill vi göra folk som inte är intresserade av den här frågan intresserade och det gör vi genom att skapa inte en vanlig konferens utan att vi vill se till att liksom man har fantastisk musik det ska vara färgglad mat det ska vara coola locations så att det liksom tilltalar en mycket bredare publik du visade ju en liten video för det för mig det såg så himla trevligt ut måste jag säga jag vet Ja. Och det var fantastiskt, det är en av de bästa dagarna i mitt liv. Eh, då, det var på trädgården hade vi vår första konferens den 3 september. Och då var det en blandning, ja, men, kvällsprogrammet, det var en uppdukad lektion i mat, hållbarhet och hälsa. Så Lena och Rosanna Endre, de ledde programmet på scenen. Och sen så hade vi ja, men Petra Marklund, hon, hon sjöng med sin pianist. Och sen maten som serverades på den här uppdukade lektionen där alla satt med sociala avstånd emellan och kollade på scenen. Det var ett samarbete mellan några av de mest fantastiska kockarna vi har i Sverige. Mm. Så Sebastian Bodé, han gjorde brödet, Paul Svensson, grönsakerna, Sina Mortada, bönorna, Siri Bargesalladen, Oskar Målevik till Sören. Man får gå in på vår hemsida och kolla detaljer. För... Mm. Men det var liksom stämningen i luften. Det var magi. Alltså alla... Eftersom den här frågan är så himla kritisk och avgörande. Eh, jag vet inte om folk känner till, men det är i alla fall Johan Rockström, en forskare. Oh ja. Mm. Ja. Han säger ju så här. Eh, fixar vi maten, då fixar vi mänskligheten och planeten. Fortsätter vi som idag, då går det illa för bägge. Du har även sagt, vägen till att förändra världen går genom magen. Ja, men jag tror det. Alltså, mat är en sån himla fantastisk sak. Alltså, det är så jädra gott. Det är så kul att laga mat tillsammans. Och det är någonting som förenar och avväpnar. Så man skulle... Maten kan man använda som en nyckel till så mycket mer än bara sin egen hälsa. För om man kollar liksom på... Ja, men det är ju någonting ni är väldigt inne på här. Mm. Men liksom att 51% procent av svenskarna är överviktiga. Mm. Eh, och då är det inte att det, för, det handlar inte om att det är fullt att vara tjock eller något sånt. Utan det är liksom hälsoriskerna som kommer med, med övervikten som är problemet. Så maten handlar ju det handlar om din egen fysiska hälsa. Sen handlar det om din mentala hälsa. Eftersom att mycket sitter i tarmfloran. Och det behöver inte jag gå in på för det diskuterar ni så mycket. <laughs> eh, sen så handlar det ju om människorna bakom matens hälsa. Har den här, är den här råvaran framställd av människor som brinner för själva råvaran och liksom behandlar den med respekt och lägger ner kärlek? Och, för antingen kan ju en matproduktion gynna planetens hälsa i och med att man eh, odlar det på ett sätt som är med de naturliga ekosystemen. Så det, eh, det har positiv påverkan på vårt biologiska mångfald och, eh, och liksom de naturliga kretsloppen. Eller så odlar man med gifter som förstör vårt biologiska mångfald. Och det är här vi tycker att det är så himla knasigt att liksom 
om du bara tänker på hur det ser ut nu. Varför behöver vi ha ett märke som är ett ekologiskt märke? Mm. När man istället skulle kunna ha ett system där man måste deklara innehållet på vilka gifter man har tillsatt. Ja, det är en väldigt uh, intressant ingång. Ja, mm. och tänk också där. Varför måste vi ha ett fair trade-märke och inte ett non-fair trade-märke? Mm. Mm. Alla de här sakerna, det känns liksom som att matsystemet har blivit upp och ner. Men därför är min förhoppning att det inte ska vara så himla svårt att fixa det. För du vill bara flippa det upp och ner. Så istället för att kolla på eh, bara den ekonomiska profiten och att allting ska vara så jädra effektivt. För idag, tänk om meningen med livet är att man ska njuta lite av tillvaron här på jorden. Och liksom laga mat från grunden tillsammans och chilla mer och liksom uppskatta de här fina stunderna i livet. Som i alla fall i mitt liv ofta inkluderar fantastisk mat, människor jag älskar och typ goda viner. Eller ska det vara att allting ska vara så jävla effektivt och du ska slänga i dig en mikrofärdigrätt och du vet inte vart den maten kommer ifrån eller vem som har producerat den. Men det är i alla fall jädrigt mycket vad heter det, vinstmarginaler liksom. Mm. Mm. Så där ser vi att man måste förändra liksom allting ifrån märkningar till kanske prissättningar. Och här vill vi poängtera att vi har inte svaret som reformaten utan vi vill väcka frågan och engagemanget. För eftersom alla käkar och alla går på vår jord så berörs alla och här behöver vi hjälp. Alltså vi är nystartade. Jag har en fantastisk styrelse och jag kanske har haft Ja, men runt hundra personer som har hjälpt mig ideellt det här senaste året. Alltså allting ifrån Marika som jag började reformaten med. Till idag har jag två stycken fantastiska tjejer som heter Agnes och Anna. Som gör sin praktik hos oss heltid. Så det har liksom gått. Vi har varit med om så himla många olika stadium och får så himla mycket hjälp. Men behöver så himla mycket mer hjälp. Allting ifrån idoler som vill vara med och driva den här frågan och influera andra. Till jätteduktiga... Men forskare, vi behöver hjälp från alla eftersom alla berörs av det här. Och också så måste det ju bli ekonomiskt hållbart. Det är så jädra tråkigt. Jag tycker att pengar är så tråkigt. Men vi måste ju arbeta för att vi måste ha flera anställda som jobbar för det här. För det är liksom någonting som måste ske på både lokal nivå, nationell nivå, europeisk nivå och global nivå. Och också på en gräsrotsnivå samtidigt som det är marknad och näringsliv, politiska systemnivå bönderna och forskning. Det är liksom ett sånt jädra massivt problem. Och jag tror att många kan bli lite överväldigade av hur stort det är. Men det är ju här jag kommer in i bilden som är naiv och gränslös på ett bra sätt. Exakt. Så jag säger att allting är möjligt. Så det är bara så här, vi fixar det tillsammans. Ja. 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 Så, men fan, jag svarade inte på din fråga. Jag, vet, jag har varit lite försökt så här, nu ska vi glida tillbaka till den. Eh, för du pratade om konferenser. Yes. Så det... det är en del. Ja. <laughs> jag älskar att du jag... kommer på dig själv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okej, okay, men nu tillbaka till din fråga. Yeah. Eh, så det är konferensserien. Så snälla alla lyssnare, kolla på Reformatens kanaler. För imorgon kommer vi ha väldigt många intressanta diskussioner. Och det är dels en som Anna från er. Anna Lindelöv, ja, precis. Mm. Som ju jobbar här på Food Pharmacy och driver det ideella initiativet, den ideella föreningen Frisk Mat. Så då kommer vi hålla en diskussion som handlar om att hur ska man så snabbt som möjligt få till att den skattefinansierade maten är endast i mat som gynnar människans hälsa och planeten. För egentligen är det ju helt sjukt att några skattepengar ska gå till någonting som skadar. Mm. Det är ju helt... Helt förvridet. Sen kommer vi ha en diskussion och då kommer Joel Holmdahl, Gunnar Rundgren och Elin Rydström. De kommer hålla en paneldiskussion som handlar om hur ska vi kunna hjälpa eller backa de sista småskaliga bönderna som gör ett sånt jävla fett arbete på landsbygden. Om man kollar från 90-talet har nio av tio småskaliga bönder stängt ner. Åh, deppigt. Mm. Åh, tråkigt då. Ja, det är liksom information som så kan hålla mig vaken på nätterna. Och jag bara, hur fan har vi hamnat här? Mm. Och den sista panelen vi har, det, är en, det kommer vara en panel som heter Är all mat verkligen mat? Är allting du stoppar i din mun mat? Är all mat i en mataffär mat? Är mat som gynnar din hälsa mat? Alltså, vad är egentligen mat? Mm. Så då kommer det vara en konversation med Mats Erik Nilsson, han som har gjort de här kokböckerna som heter Matfusket och det. Och sen Anna Rickert från Världsnaturfonden och Sebastian Bodé. Mm. Så det kommer bli en väldigt intressant diskussion. Och vi vill liksom bara lyfta det här ämnet till skidarna. Vi vill att alla ska vara med och prata om det här eftersom vi, just nu står vi i ett vägskäl. Antingen går vi åt en sida då det blir väldigt industrialiserat, våra jordar urarmas, vi förlorar den sista vilda naturen vi har och det kommer vara stora megaföretag som gynnas av det här matsystemet. Eller så går vi åt andra hållet där så många som möjligt ska få dela på de här pengarna som kommer ut ur matsystemet och vi har flera smågårdar som bidrar till ett mer varierat landskap och en hälsosammare värld tror jag. Mm. Så här känner jag att jag måste göra allt i min makt mm. för att liksom pusha till, mm. till en värld vi vill mm. se där många är vinnare, eller alla är vinnare. Mm. Ja. Bra. Du, det här evenemanget du pratar om, mm. när är det alltså? Det är imorgon och man kan se det online. Så det är bara ja, det. Att kolla och, im- på det. och då har vi alltså imorgon och då bara förtydligande då för alla lyssnare, vilken dag är det? Det är den Dagen för mänskliga rättigheter, Nobeldagen. Mm. Och vilket 10 december. 10 december 2020 alltså. Och då kan man följa det här på nätet Online. antar jag. Ja. ja, så där behöver vi verkligen hjälp med att sprida det här materialet. Så alla som tycker att maten är en viktig fråga för antingen din hälsa eller planeten får jättegärna dela det här eventet som det kommer streamas från. Och sen, Hur hittar man det då? Det hittar man på reformatens kanaler. Så antingen på vår Instagram eller på vår Facebook- eller kanske på hemsidan. Vi ska se vart det finns länkat. Ja. Ja, men när man söker på reformaten. Och sen, 
Mm. Sista, de här, eh, så det är konferensserien. Ja. Sen är det organisationen. Så vi har fattat att vi vill kliva in och bli som en motsvarighet till fossilfritt Sverige. Fast lite skärmigare kanske. Eh, så en brygga mellan folket, forskare, bönder, politiker och näringsliv. Men framförallt att man får folkets röst hörd i den här frågan. Mm. Och det, och det är någonting vi har fattat under det här året när man har liksom förstått hur, hur det här försiggår. Att det är inte är så mycket samverkan, eller det är samverkan mellan vissa men inte alla. Eh, och just nu idag är vi en ideell förening som vi startade i somras. Och eh, ja, men det är så många fantastiska och kompetenta människor involverade. Mm. Men vi behöver ju bli ännu flera. Ja, Sen är det huset. Ja just det, dit har vi inte kommit ännu. Nej. Nej. Och jag vet vilket hus du menar. Okej, vilket är det då? Nej, det var ju Rollis där. Ja, precis. Roll, alltså, för, för er som inte bor i Stockholm då, Rollandshovsparken som ligger på Kungsholmen där jag är uppväxt. Oh! Jag gick i Rollandshovsskolan, då vet ni det. Ja, ah, är det sant? Min brorsäk också där. Ja, ah, härligt. Ja. Ah. Vad är det för hus? Nej, men okej. Så det här är ett hus som ligger ute på en udde och jag skulle säga att det här kanske är Stockholms vackraste plats. Ja, alltså det är, det är ett fruktansvärt fint ställe. Mm. Alltså ute på Smedsudden ju. Ja, där och... det ligger en badplats bredvid. Alltså vin är helt magiskt. Du ser hela Riddafjärden, du ser vatten runt omkring och möjligheterna mm. och potentialen i den här udden, det är, alltså, den är gränslös. Och det vi vill göra är att eh, vi har fortfarande inte fått huset utan det är över reformaten och sen är det två andra aktörer eh, intresserade av det och vi ska kolla på om en samverkan är möjlig. Men reformatens vision är att skapa ett format, inte bara öppna ett hus. Så vi vill göra ett koncept som man kan sprida till andra städer och länder för vi vet att det här kommer att ha så otroligt bra påverkan på vårt samhälle, på människans fysiska och mentala hälsa och på planeten. Så det vi ser, det här är alltså en 380 kvadratmeter stor trävilla och övervåningen skulle vi vilja göra som, en, eh, som ett kontors landskap fast man har det för seminarien och workshops och, och arbetar med hur maten påverkar, vår, påverkar oss eh, teoretiskt. Och sen på undervåningen, då ska det vara praktiskt. Så halva våningen, den som fejsar rida fjärden och har den här otroliga terrassen ja, men den måste ju stå en fet stenugn, förstår du där i hörnet? Mm. Och så ser du hela den här. <laughs> eh, så på dagen skulle det kunna vara en kaféverksamhet eh, och på kvällen en restaurang. Oj. Ja. ja, och sen andra halvan som en extern hemkunskapssal där du kan bjuda in förskolor, skolor, familjer, integrationskurser och tillsammans jobba med att laga mat från grunden. För jag tror att ett av problemen är att man har tappat respekten för råvaran för man inte vet var den kommer ifrån. Så här tror jag att vi måste samlas och jobba tillsammans. Mm. Alltså, och maten... Eh, det här är, vi har så mycket ensamhet i vårt samhälle. Det här skulle maten kunna vara en nyckel till den lösningen. Och också integrationen. För jag menar, vilken plats den kommer ifrån på jorden så behöver du mat. Och om man kan förenas... Alltså, matlagning är ju som ett språk. Så du kan lära dig om kulturer och personer genom att du lagar mat. Och särskilt nu när vi inte kan resa på samma sätt som förut. Då kan man ju resa via maten. Jag kommer ihåg att min mormor hon dog i somras, men eh, innan hon dog, då hade vi så här, då vill, för hon älskade att le- resa, hon var en journalist. Eh, och hon kunde inte resa sitt titta år. Och då när jag var på besök och sen, då lagade vi 
Ma- eller då lagade jag mat åt henne från olika länder och satte på musik från det landet. Så vi reste tillsammans via maten som jag lagade. Och man måste liksom tänka nytt eh, och se hur man kan liksom komma på nya sätt att arbeta. Eh, och eh, jag tror på det här att resa genom maten. Mm. Och också lära sig om andra kulturer och få respekt för andra kulturer. För det finns många andra kulturer som käkar mycket mer hållbart eh, och hälsosamt naturligt än vad vi gör uppe här i norr. Mm. Och sen sista delen på huset, då handlar det om utomhusdelen. För jag har pluggat på Örebros universitet nu i somras en kurs som handlar om just så här hållbara matsystem och hur du köper in hållbart och närproducerat i restauranger. Och då så fattade jag att för att liksom skapa ett cirkulärt tänk eller stänga cirkeln på en gård då måste man ju ha djur som kan käka komposten som uppkommer från matlagningen och ha en trädgårdsodling. Och då, har blivit, och då finns det ett ställe som heter Botildensborg utanför Malmö där man har gjort som ett stadsbruk. Så det är en blandning mellan stadsodling och bondgård. Så det är som ett stadsbruk för att liksom ja, men som ett minirosendal som man liksom har en odling utanför och förhoppningsvis djur om det är möjligt. Så nu kämpar vi som katten för att få det här huset eh, för att kunna öppna en plats där alla är välkomna och få lära sig att jobba med mat och hållbarhet. Alltså det låter ju helt fantastiskt. Så så, nu har vi dragit tre rubriker. Precis. Finns det någon fler? Yes! Och Och det är en fjärde också. Precis. Och det var ju så här reformaten började. Det här var ju egentligen grundidén. Så när jag var där på sjukhuset med pappa och fattade det här felet. Då gick jag ut och sprang. Och då dök hela reformaten upp i mitt huvud. Jag bara, vi måste reformera matsystemet. Det handlar inte om bara maten på sjukhuset, utan det är all mat. All mat måste gynna människan och planetens hälsa. Och jag vet att många säger så här att människan ska ha det fria valet. Eh, men här måste jag flika in att är det verkligen ett fritt val om du inte har kunskapen bakom valet? Mm. För om ett fritt val funkar när alla är lika utbildade om ämnet, för då, blir det, då kan man göra ett fritt val. Men idag kan inte du kräva att varenda människa ska vara påläst om hela det här mega processerna och kedjorna och liksom vad maten, vilka problem det finns med maten. Alltså maten står för 25% eller 30% av alla utsläpps av växthusgaser. Och så debatterar man svin mycket om flyget som står för kanske 2%. Så liksom maten är som en stor jädra elefant i rummet som inte vågas tas upp på varken politikernivå eller i medien tycker jag inte att jag har fått den rummet heller. Det börjar komma mer och mer och mer men inte så stort som det måste. Så det är formaten. Vi vill genomföra påverkansarbete. Och för målet när jag började med reformaten det var att vi skulle göra en namninsamling för att visa våra ledare att kravet och stödet för ett nytt matsystem är här. Men då, för att få med sig folket måste man ju först utbilda. Så då var grundidén att göra om svåra komplicerade forskningsrapporter till kommunikativt härligt material att kolla på som vem som helst förstår mm. utan att vara en forskare eller ha en triple master eller vara en nörd. Ja, precis. Jag ja. Så folkbildning, påverkansarbete och en namninsamling. Men nu kollar vi på att göra den här namninsamlingen på istället för bara en nationell nivå då vi inte har ett mm. riktigt sånt system mm. så vill vi göra det på en europeisk nivå i form av ett European Citizen Initiative, vilket betyder en miljon underskrifter från sju olika medlemsländer. 
Så vi har alltså organisationen, kampanjen, konferensen och huset. Ja. Där har vi de fyra stora grundpelarna i det formaten som ju håller på att göra något alldeles fantastiskt tycker jag låter som. Om man då tycker likadant som jag eh, och som lyssnare mm. och inte är entreprenör eller kock eller forskare, ja. det kan inte bidra på så sätt utan Nej. kanske bara vill bidra på något sätt. Hur gör man då? Oh, då är det allting ifrån, alltså vi vill ju vara en plattform från den som har en superutbildad till den som inte har någon kunskap i det här alls, till den som vill hjälpa till en timme i veckan, till den som vill dedikera sig tidigare arbete i den här frågan. Så om man vill hjälpa till med tid med tid och liksom engagemang, då är det bara att mejla till info@reformaten.com. Men sen är vi också i behov av ekonomiskt stöd för att det funkar, alltså just nu har vi drivit det här jag, jag jobbar ju med det här dygnet runt jag har ju liksom tappat mig själv som privatperson jag, jag har blivit helt reformaterad i hela huvudet och jag vet ju att det inte är hållbart att jobba på det här sättet så vi måste liksom bli ekonomiskt hållbara också så vi har också eh, ett swishnummer om man vill swisha ett bidrag och det kan man hitta på vår Instagram också. Och sen sprida material och snacka om det här. Alltså få folk engagerade i frågan. Maten är det viktigaste vi har. Det är din egen hälsa, det är planetens hälsa, hälsa. Maten går in i nästan alla de globala hållbarhetsmålen direkt eller indirekt. Så jag skulle vilja säga, hör av dig till informatreformaten.com eller skänk pengar och fan så förändrar vi världen genom mat. Alltså, Olga Grönvall-Lund Jag tror att din galenskap Nej, det var inte gal... jo, jag jag sa galen gal... Nu sa jag galenskap Jag skulle säga gränslöst Men galen är nice Ja, alltså, Det är otroligt, det var ju riktigt freudianskt alltså. Jag sa galenskap, för du, du verkar ha en galenskap i dig Som jag tycker är helt fantastisk Och sen är det ju själv som du sa det är Gränslöst på vissa ja. sätt ja. Och jag tror att dessa förmågor du har eh, Kommer att eh, göra väldigt bra saker Och många kommer ha dig att tacka för det Och jag är tacksam för att du kom hit ah, Och tack pratade så ja. ah, tack. Och ni glöm inte att kolla imorgon och dela det För Just alla det. måste vara involverade i de här frågorna Som är så jävla viktiga du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby och dagens gäst heter Olga Grönvall-Lund. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering, musik och lite intervju. Ja, innan vi avslutar helt så måste jag ändå bjuda på ett litet, ja ska man säga, extra material som jag inte tog med i klippningen. Här kommer det. Ja, det var fantastiskt. Det, och det var bland det mest meningsfulla gigga jag gjort. Ja. Men vad fan, alltså, vi måste dricka vin någon dag. Eller käka avskott mat. Jag vill höra mer om vad du har gjort. Nu bara jag pratat om monolog, men jag ja, ska och gå det, och säga. Och det beror på att det är dig vi intervjuar idag. Fan. Jag är så intresserad, alltså, det här är ju mitt problem. Att jag är så intresserad av allt och alla. Och jag vill bara ha så många fler timmar på ett dygn för att lära mig mera. Ja. För varenda dag och timme som går. Alltså min värld har vuxit så otroligt mycket det senaste året. I och med alla människor jag pratar med och lär mig så himla mycket. Mm. Känns som jag har tagit en master i, i, i matlivet på typ ja. några ett år. Det var det. Tack för idag. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy? Ja, det är klart du vill. Gå då in på foodpharmacy.se eller på Instagram där du hittar oss under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.